0: Salve, salve, bom dia, bom dia, começando mais uma live nesta quinta-feira às 9 e três da manhã direto de São José dos Campos, vamos avançando para o capítulo número 16, meus amigos, já é o capítulo 16 desse nosso querido livro aqui, Ready, Fire, M, certo? Mark Ford destruindo capítulo após capítulo... Estamos aí avançando a ritmo acelerado, como sempre, é, com as nossas análises aqui, né? As melhores ideias do livro do Mark Ford, que nos promete, lembram-se vocês, nos promete aí de ir de zero a 100 milhões de receita anual em pouco tempo. Essa é a promessa, esse é o subtítulo do livro, né? Então, para contextualizar, bom dia para quem está entrando, a Rafa entrou, a Fernanda... Tomate, eu acho que é o tomate, é, verli e tudo mais. Enquanto o pessoal está entrando, vamos contextualizar só um pouquinho para ficar registrado na história. Né? Aqui, é... onde estamos né? nessa live número 81, já, meus amigos. Live 81. Nesse capítulo 16, o Mark continua a parte 2 do que ele chama de Aperfeiçoando o Marketing. Né? Então, o aperfeiçoamento do marketing que a gente viu na live passada, no capítulo passado, era dividido em basicamente três passos. Né? A sugestão dele, o refinamento que o Mark sugeria para a gente no, no capítulo passado, é que nos tornássemos aí gênios do marketing e das vendas. No capítulo passado, então, ele propôs aí três passos simples para que nós conseguimos com, é, no futuro, nós né, conseguiremos aí masterizar as vendas e o marketing. né? Então, passo um era acabar com as crenças limitantes, o passo dois era aumentar a receita com base em três premissas básicas, né? em três abordagens básicas, as três únicas formas de você aumentar consideravelmente a sua receita e o passo três era estudar e implementar as 20 lições de marketing. Certo? Então, dito isso, nós vamos agora para o próximo capítulo, capítulo 16, que é a segunda parte do Aperfeiçoando o Marketing. Nessa parte, o contexto que ele nos traz é o seguinte, ele fala que a lição por trás desse capítulo, ela é tão importante, na visão dele, que não caberia ter colocado ela ao lado das outras 20 lições do marketing. né? Que ali, por, pela questão de tempo, ontem eu não passei pelas 20. Eu passei por apenas três. Então, ele ainda destaca que essa daqui que a gente vai ver durante os próximos minutos, ela é muito importante. E ela é uma forma, aqui o que ele diz, ó, para você que está ouvindo agora, se pensando, porra, será que eu devo, devo ver essa live até o final? A promessa dele é a seguinte, como aumentar drasticamente seus lucros ao estimular o desejo natural dos seus clientes. Então, basicamente, o que ele está falando aqui é a segunda abordagem para você aumentar suas vendas. Não sei se vocês lembram, mas na live de ontem a gente falou sobre três abordagens básicas para aumentar as vendas, a receita de qualquer negócio. Só existem três, né? segundo o Jay Abraham, que o, o Mark nos apresenta aqui. Esse capítulo aqui, o 16, da live de hoje, é sobre a abordagem número 2, que é fazer seus clientes comprarem mais de você. Né? A gente sabe que essa é uma das formas de aumentar a nossa receita aí, anual, mensal, semanal, diária, seja lá o que for. Aumentar a nossa receita é fazendo o que ele, o que ele nos ensina nesse capítulo, que é basicamente aproveitando o frenesi de compra. Frenesi de compra? Que caralho é isso, viu? Você deve estar tá pensando. Frenesi de compra é aquela sensação gostosa que todos nós sentimos quando estamos comprando algo que nos agrada muito. Aquela sensação que todos nós já passamos. Né? E, é, eu acho que ela é uma sensação estereotipada nas mulheres de uma maneira injusta, porque eu acho que todos os seres humanos, homens e mulheres passam por essa sensação, tem os seus momentos de frenesi de compra. Então, frenesi é uma sensação aí é, que toma conta do seu cérebro, do seu comportamento e faz com que você aja é, basicamente de uma maneira emocional. Eu acho que essa é a palavra. Né? Você deixa aflorar as sensações no seu corpo e você age em cima disso. Então, é, nós... Né, os estereotipos aí da, da mulher consumidora, toda aquela imagem lá, eu acho que é uma tremenda bobagem, eu acho que todos nós temos aí um, algum item, algum, sei lá, algum tipo de produto que faz com que nós compremos dessa maneira, né, entende, é, fazendo com que o frenesi tome conta de todos nós. né? Então, a gente vai falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco, mas o primeiro passo para a gente entender esse frenesi da compra é entender, é voltar com o assunto desejo versus necessidade. Mais uma vez, o Mark ele investe aqui algumas páginas desse capítulo falando sobre a importância da dualidade entre desejo e necessidade, né? a, contra, a contraposição entre esses dois elementos que estão aí imersos nas nossas estratégias de venda, certo? Mais uma vez ele diz, não é sobre necessidade, a maioria das compras são feitas em cima de desejos, inclusive quando ela está mascarada por necessidade, mas na verdade é um desejo. Né? Então a gente pode falar, pode levar isso até para alimentação, né? que é uma necessidade básica, nós temos o privilégio, se você está vendo essa live, seja agora, nesse momento presente, enquanto ela está sendo gravada, ou no futuro, eu arrisco de dizer que você é um privilegiado, assim como eu, que tem aí a... o privilégio, de fato, de escolher o que você vai comer. Né? E se você tem o privilégio de escolher o que você vai comer, você provavelmente está comendo em cima do seu desejo e não só da sua necessidade. Então é mais ou menos essa ideia, é explorarmos o desejo do ser humano pela compra. Né? É, em primeiro lugar, ter a consciência de que isso é um fato de que nós compramos por desejo e não por necessidade. Lá no, na primeira temporada de lives, o Seth Godin já falava sobre isso. E o Seth Godin ele tem uma postura, um posicionamento muito mais soft do que o Mark Ford. O Mark Ford é muito mais agressivo na escrita, na, nas ideias dele, na forma de explorar isso. Né? Embora ele coloque um monte de... De, de vírgulas assim, um monte de, é, como eu posso dizer, um monte de perfumaria para deixar mais bonito, mas ele tem uma abordagem muito mais agressiva, certo? Então o ponto é o seguinte, quando a pessoa decide comprar algo de você, é desejo. Em 99% dos casos é desejo. Aí vem uma reflexão interessante, presta atenção. Se você oferecer algo a mais para ser comprado logo após essa primeira compra você estará dando a oportunidade, veja só, você estará dando uma oportunidade para o seu cliente intensificar a sua satisfação através do desejo natural dele. Então, você imagina o seguinte, por exemplo, eu sei que a Carla está aqui, a Carla vende lingeries, inclusive a Carla e a Rafa são pessoas que poderiam é, conversar e trocar boas ideias. Não sei se as duas ainda estão aí, mas a Carla e a Rafa com certeza tem muita, muita figurinha para trocar. Mas posto isso, a, a, eu sei que a Carla ela vende lingerie. Então imagina o seguinte, a pessoa que está comprando a lingerie da Carla, ela está comprando por desejo, certo? E esse desejo ele está ligado ao sentimento, à sensação que vai ser causada, que ela vai sentir ao comprar a lingerie. Certo? Então, ela, ela está comprando a lingerie é, por conta disso, por conta de um desejo em sentir alguma coisa. Pode ser se sentir bem é, com o próprio corpo, de repente uma lingerie que cai bem nela e ela olha no espelho e ela se sente bem, né, mexe com a autoestima, ou pode ser, é, sei lá, o fato de que ela quer se sentir bem para o namorado, para o marido dela, né, ficar sexy, sei lá, enfim isso é um desejo, ela quer sentir o desejo de sentir alguma coisa e aí o ponto interessante que é o argumento do Mark, para eu não ficar rodando em cima da mesma coisa, é que se você oferecer de repente alguma outra coisa que complemente a experiência da compra da lingerie você só vai intensificar esse sentimento, porque ela é dona da própria vida ela compra o que ela bem entender né? a cliente da Carla e se ela já está comprando a lingerie, você pode muito bem oferecer mais alguma coisa para ela comprar. Você vai ter mais receita, vai aumentar potencialmente o aumenta seu lucro e você vai potencializar a sensação, o bem-estar da pessoa de comprar aquilo que ela deseja. Então, por um lado, a gente pode ver né, o que eu, pelo menos, tenho visto nos últimos anos é um, uma narrativa... É, crucificando esse tipo de coisa né? que a gente deve consumir menos e tudo mais, a onda do minimalismo e o caralho todo mas, a gente também vendo o lado do business faz muito sentido essa linha argumentativa do marketing, porque se a pessoa escolheu comprar determinada coisa porque ela tem o desejo de sentir né? o, seja lá o benefício que vai trazer para ela, quando você oferece mais coisas, você está potencializando isso então, é muito interessante. E aí, ele vem com uma história bem legal, curiosa, que aí fez, tipo... Esse capítulo, eu achei ele grande pra caramba, mais do que ele precisava ser. Mas, agora, depois de passar por ele, eu vejo que o Mark, ele contou muitas histórias pra fazer, né? Lembrando que eu já falei pra vocês, se você quer convencer, quebrar objeções na cabeça das pessoas, você precisa contar a história, né? Como era no início e como se tornou no fim da história. Assim, você tende a quebrar mais objeções. E eu, eu vejo perfeitamente que o que ele está fazendo é quebrando, ele está quebrando objeções de venda na mente do leitor. né? Ele está pegando e falou: cara, você, a sua visão aqui de venda tá errada, né, você tem aqui suas objeções, suas crenças limitantes e ele vai acabando com isso. Então ele conta história pra cacete, mas uma das histórias que ele contou eu achei bem legal, que ele falou que ele tem um amigo, um amigo não, um cliente há mais de 15 anos e os dois já viajaram aí pra mais de 50 países juntos nesses 15 anos aí de relação profissional. E aí ele falou que nesse tempo todo ele reparou o seguinte, reparou uma coisa, é, que o, esse cliente dele Ele só tem uma bagagem de mão É a mesma bagagem de mão Durante 15 anos E isso explodiu a mente dele Quando ele, per, ele percebeu isso Por quê? Porque esse cara Ele passa os 15 anos sempre com a bagagem de mão Porque porra, é uma bagagem de mão cara Vai colocar os itens pessoais dele ali E tudo bem já o Mark, ele falou, velho, eu não consigo passar muito tempo sem comprar uma nova bagagem de mão, sem comprar uma mala nova, sem comprar uma pasta de couro onde eu posso colocar os meus documentos, né, ou uma maleta para levar os meus documentos. Por quê? Porque ele tem, o frenesi de compra dele acontece quando ele entra nessas lojas de mala. Ele disse que a, eu gosto tanto da sensação de estar comprando uma mala... Uma, uma, é, pra você ver, só ele falar em voz alta parece uma puta de uma bobagem, mas a gente vai chegar num ponto interessante. Ele fala a sensação que eu, que eu tenho ao comprar uma mala de couro que eu sei que é de qualidade vai proteger meus itens pessoais, meus documentos, é tão boa que eu quero comprar umas três logo de cara. Se o atendente, se o vendedor sabe o que ele está fazendo e ele percebe esse meu desejo, eu vou gastar pra caralho nessa loja. E aí ele fala que nessas viagens, né, no aeroporto é muito comum ter esse tipo de, de loja. E ele falava que ele convidava esse cliente dele pra entrar com ele, ele tentando incentivar com que ele comprasse para ele renovar ali a mala de mão dele, a bagagem de mão, e o cara, ele não sentia essa necessidade. Olha para você ver, né? Ou, ou melhor, vou reformular a frase. O Mark percebia uma necessidade no cliente dele, aí no, no amigo dele, que não existia, porque ele não tinha o desejo de renovar a mala. Já enquanto o Mark, que era um consumidor assíduo de malas, bagagens de mão, pastas, pochete, seja lá o que caralho que é, ele consumia para caramba. Mas era porque ele tem o desejo da, de ter o sentimento da compra, entende? Então, a pergunta que eu, que eu trago para vocês é a seguinte, que ele também levanta essa pergunta no livro e é bem interessante. Qual tipo de cliente você gostaria de ter na sua loja de malas? O cliente do Mark que tem a necessidade de renovar a mala, mas não compra? Ou o Mark que não precisa de mais uma mala nova, porque ele mesmo fala que ele tem mais de 40 malas, na casa dele, olha pra você ver que absurdo. Só de você falar isso em voz alta, é um absurdo tremendo. Mas ele reconhece. Quem você prefere? O, a, o cliente do Mark, que tem a necessidade de comprar uma mala, ou o Mark, que não tem necessidade nenhuma de renovar ali o seu estoque, mas tem um desejo absurdo, in, quase incontrolável, de comprar uma nova mala. Quem você preferiria como cliente? O cliente do Mark ou o Mark? A resposta é muito óbvia, né? É óbvia, é óbvia, principalmente porque a gente já explicou a linha de raciocínio. É o marketing que a gente quer. Então, aquela ideia de que a gente só deve vender para quem precisa, quem tem necessidade do nosso produto, é uma tremenda balela, porque na verdade a gente vai estar é, incentivando, né? Ou melhor, a gente vai estar intensificando o, a, a, a sensação de bem-estar do cara que quer comprar por desejo, velho. Então, esse é um ponto bem interessante. E aí, quando ele fez essa reflexão de mala, eu fiquei pensando, né, agora mais cedo, eu falei, caralho, mala, velho, olha que puta de uma bobagem, eu odeio. Só o fato de encostar numa mala já me irrita. Eu odeio fazer mala. Como é que alguém consegue ter um frenesi de compra, né, ficar, tipo, ter uma sensação incontrolável para comprar as coisas quando entra numa loja de bagagem. Eu não consegui entender, mas aí, com o desenrolar da história, e aí vem fica a parte interessante, que é o que eu jogo para vocês, assim como o Mark jogou aqui para mim, né, como leitor do livro. Qual é o item, né, quais são as coisas que causam isso em você? Quais, o, quais são a, a, os bens materiais que você compra, que você sente esse frenesi? Quais são? Talvez, eu acho que aqui as pessoas que estão online agora, nenhuma tem esse frenesi por mala, por bagagem, puta que pariu. Que negócio esquisito, vai, vamos combinar, é bem esquisito. É um negócio pra poucos. Mas, a gente consegue trazer isso pra nossa vida, de repente. É, e aí eu volto a dizer, né? Que a mulher, ela ficou muito estereotipada por causa é, disso, né? Na, no, no cinema, e Hollywood, o caralho, sei lá, na televisão, na mídia, na porra toda. A, a mulher ficou estereotipada com esse negócio de sapato, né? Porque o frenesi da compra de sapato era muito grande e tal e não sei o que, e estereotiparam desse jeito. Então, a Carla já tá falando: lingerie, Rafa falou viagens, Marcelo falou livros, o meu também é livro. Quando eu pensei, eu falei: caralho, quando eu entro na Amazon e eu quero comprar porra toda, bicho, se eu mostrar isso pra vocês. A minha lista de desejo na Amazon dava para dar entrada tranquilamente num carro 2.0. É muito livro que eu quero comprar. E eu tenho quando eu entro na Amazon é tipo é perfeito. Eles entendem perfeitamente o que eu quero. Eles entendem o meu desejo porque eles eles me incentivam porque se eu fizer ali uma compra de mais de cem reais eles me dão frete grátis. Olha que maravilha. Eu ia comprar só um livro, mas de repente eu posso comprar três ou quatro. Você entende o que eu quero dizer? A Amazon, ela masterizou esse frenesi de compra com perfeição. Né? E é o exemplo mais palpável para mim, porque assim como o Marcelo, o Rodrigo também falou aqui, o meu frenesi acontece com livro. É bizarro, cara. Eu entro na Amazon, é quase impossível eu comprar um livro só. Eu acho... Olha para você ver. Eu... Tento é, justificar a minha compra de mais um livro de uma vez... Porque eu acho um desperdício no frete... O cara vir até minha casa e entregar só um livro... Eu vou comprar cinco, porra! Entende qual que é o frenesi da compra? Então todos nós temos alguma coisa... Que causa é, essa sensação... Essa satisfação por comprar... Uns são viagens... Outros são livros... Outros são lingerie... Outros são é, sapato... Outros são tênis... Outros são bonés... Outro é camiseta... Camiseta de time de futebol, sei lá, velho. Tem até. Ele até cita aqui do, do, do mercado que ele tá, que é de relatório financeiro, que é também mais uma vez da Empíricos. Falando da Empíricos aqui, mais uma vez, ela de, deveria patrocinar as minhas lives, tanto que eu falei da Empíricos. Mas, porra, então, é, sabe, é claro que se a pessoa é consumista, em todos os aspectos, né? Em tudo onde tudo que ela pode consumir ela consome em larga escala, então aí é um problema, né? Aí é uma doença que precisa ser tratada e não é isso que a gente tá falando. Mas o ponto aqui é que nós pessoas normais, pessoas comuns, saudáveis, mentalmente saudáveis, se Deus quiser, nós temos algumas coisas que mexem com a gente, né? A ponto de incentivar esse frenesi de compra. Então a ideia desse capítulo é em primeiro lugar tornar isso consciente na nossa na nossas estratégias de venda Betina vai estar presente aqui, mãe. Armava mesmo. Aí ia bombar, né? Ela ia trazer a enxurrada de gente que tá seguindo ela agora. Mas é... a a ideia desse capítulo é tornar consciente esse frenesi de compra, ver isso com bons olhos, não achar que isso é uma prática ruim, né? Se, principalmente se for é, vendendo para pessoas normais como nós, né? alguém que não tem nenhum problema, algum distúrbio né? clínico de consumo, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de pessoas normais. Então, é, e aí tem uma reflexão bem interessante que o Mark traz, que é mais uma vez da regra dourada. Né? Lembra-se, há duas ou três lives atrás, a gente falou sobre a regra dourada, que é a regra da abundância, que basicamente pode ser resum resumida na seguinte frase nós devemos tratar os nossos clientes da mesma forma como nós gostaríamos de ser tratado como clientes. Então, esse exercício que eu acabei de falar aqui para vocês, né, a Pri falou que é comida, né, o frenesi de compra dela, eu também, a comida é, é um negócio foda. Mas cada um de nós tem um frenesi de compra, certo? Então, é, esse exercício que eu acabei de fazer com vocês, né, que foi uma proposta do próprio Mark, é a gente se colocar como consumidor e ver quais são os momentos onde a emoção toma conta da gente e a gente quer comprar, cara, porque a gente tem o desejo de sentir o que a compra vai nos trazer. E, de novo, pra, pode mudar, pra, deve mudar de pessoa para pessoa. Alguns podem ser cursos, outros são livros, enfim, acabei de passar por todos esses exemplos. O ponto é que aqui a gente está respeitando essa regra dourada, essa regra é onde a gente se coloca no lugar do cliente. Então você, agora como é, homem ou mulher de negócios, né, um empreendedor, uma empreendedora, você deve se colocar no lugar do seu cliente e imaginar, caralho, como eu posso intensificar essa sensação de bem-estar ao comprar as minhas coisas? Como que eu posso oferecer mais produtos para essa pessoa? E assim, consequentemente, trazer mais lucro para o meu negócio e dar uma sensação melhor para o meu cliente. Então essa é a reflexão que a gente tem que ter, né? Essa é parte aqui da, da intenção do Mark nesse capítulo. E aí, já para a gente finalizar a live, ele sugere a regra do 80-20. Olha para você ver que curioso. Ontem eu escolhi três lições de 20 né da, da, do capítulo anterior e uma delas eu falei sobre o 80-20, né? É, e eu não sabia, obviamente, que ele ia falar disso no capítulo seguinte, olha pra você ver que engraçado. E aí ele sugere é, a regra do 80-20 para você começar a implementar essa ideia nas suas coisas aí, nos seus projetos. Né? Que é a ideia de que 20% dos seus clientes representam, trazem 80% das, da receita do seu negócio. Então, é a lei de Pareto, lá não vamos entrar nesse detalhe, mas é isso, 20% dos clientes traz 80% de receita. Então, o que ele está falando aqui é que você deve seguir aqui quatro passos. O primeiro é identificar o perfil desses consumidores que fazem parte dos 20%. Né? Os, os seus clientes mais gastões, vamos colocar assim. Os consumidores assíduos. Quem são eles? Como eles são? Tipo O que difere esse, essas pessoas do restante né, da sua base de clientes. Às vezes eles têm um perfil nitidamente diferente. Pode ser idade, né? pode ser gênero, pode ser a localização deles, não sei. O que ele está falando é para você identificar e estudar quem são desses 20%. A partir disso, você vai para o segundo passo, que é começar a fazer as suas campanhas de venda especificamente para essa galera. Porque é eles que trazem a maior parte da sua receita. Então, o que você vai fazer? Vai intensificar essa porra e não fazer com que os clientes que comprem menos comprem mais. Não, porque os clientes que compram mais são os clientes que têm o frenesi de compra com o seu negócio. Então, o fato de eu comprar roupas de, é, de academia e de atividade física não significa que eu tenho frenesi de compra quando eu vou nesses lugares. Por quê? Porque eu não faço parte desses 20% de cliente que compra mais esses lugares. Faz sentido o que eu tô falando? Vocês estão conseguindo acompanhar? Manda, manda aí um, um, uma joinha só para ver se está fazendo sentido, se a linha de raciocínio tá tá OK. Tenho um de leizinho, mas manda para mim aí uma joinha só para eu ver que, que eu estou conseguindo explicar aqui o negócio. Então, o primeiro ponto é identificar os seus maiores clientes, né? quem são os mais gastões. O segundo ponto é fazer campanhas para essas pessoas, porque você quer incentivar esse frenesi de compra. Né? Quem está gastando vai gastar mais, quem gasta mais tende a gastar mais ainda. Né? Essa é a ideia. E aí a gente vem para o terceiro ponto, é garantir que na campanha de venda você está estimulando o desejo dessa galera e não a necessidade, é o desejo. Então, aí tem também um exemplo que ele traz aqui, por exemplo, se você está falando com um homem de meia-idade, sei lá, na casa dos 40 anos, que é, é recém-separado e está querendo, está buscando aí novos relacionamentos. Você vai posicionar os seus produtos, por exemplo, um relógio ou um carro, um perfume, de uma forma sedutora, né? De, de uma forma onde a pessoa que comprar esse perfume, esse relógio, sei lá, essa caneta, esse óculos, seja lá o que for, vai ser uma pessoa sedutora, né? Porque, né, aqui nesse exemplo besta, simples, tá. Esse homem de meia-idade que acabou de se separar, ele quer ser sedutor, ele tem o desejo de se sentir sedutor. E é o que a gente vê, por exemplo, nas campanhas clássicas de perfume. Né? Isso é um assunto bem interessante, é, entra no, no tema de arquétipos. Eu já estudei um pouquinho sobre isso, do, é, como é mesmo o nome do, do psiquiatra? É o Carl Jung, Carl Jung né? que ele fala sobre os 12 arquétipos, é muito interessante, muito interessante. E no, as marcas de perfume usam e abusam do arquétipo da sedução, né? o arquétipo sexy. Pode ver, qualquer comercial de perfume que você vai ver é sempre um tom sedutor, um tom sexy, sensual. Certo? Então é você garantir, aqui o terceiro ponto, é você garantir que você está estimulando o desejo das pessoas na... É, Claro, dos seus clientes aí, mais gastões. O quarto ponto é continuar vendendo até eles saírem desse frenesi. Então, a gente vem com um exemplo aqui muito legal é... sobre o continuar vendendo. O que é o continuar vendendo? Ele pode ser visto de diversas formas, mas a mais palpável, na minha visão, é o upsell. Né? Não sei se alguns provavelmente já conhecem, mas o upsell é uma técnica de venda onde basicamente você oferece algum novo item, né? Algum, é, algum produto complementar à primeira compra que foi feita, certo? Então, o upsell ele é oferecido logo após o cliente ter falado sim para você, é, seja lá o que ele estiver comprando. O downsell é quando ele diz não, né? ele não aceita a, a sua oferta de compra e você oferece uma outra coisa para ele. Mas... É, o ponto é o seguinte, esse foi o quarto passo, continuar vendendo, a gente tem um exemplo rápido é, para entender né, como você pode continuar vendendo, que é basicamente você ir numa loja, imagine aí uma loja é, de acessórios, acessórios masculinos, vai vamos puxar esse cara aí de meia idade, essa persona mesmo, acessórios aí masculinos e tal, aí o cara entra na sua loja e diz que está procurando uma caneta, e aí ele tem ali, você percebe que o cara ele se veste muito bem, ele tem um relógio chamativo que parece ser caro para cacete, ele tem um terno ali com um corte muito bem feito, parece ter sido feito pelo alfaiate. Logo você conclui que esse cara tem dinheiro para gastar e ele quer manter o seu padrão ali, o seu estilo de vida. E você oferece uma caneta para ele de dois mil reais. Você oferece a caneta, fala dos benefícios e tudo mais e blá blá blá. Esse cara aceita comprar a caneta de dois mil reais. E você sabe que essa caneta ela é vendida uma vez por semana, em média. Logo, isso liga ou dispara um alerta mental que faz com que você identifique esse cara como parte dos 20% dos clientes que mais gastam na sua loja. E aí o que, que você faz? você oferece o upsell. Você oferece um lápis que faz parte da mesma coleção que essa caneta. E esse lápis, ele não é R$ reais, Ele é R$ reais, Sei lá. E esse lápis você começa a vender. Como esse lápis pode complementar, pode ser é, um, um bom parceiro para a caneta. E aí você pode oferecer um estojo para guardar a caneta e o lápis. né? Esse estojo é um brinde é uma cortesia que você dá por ele ser um cliente tão bom. Isso é o upsell. Então, isso é você continuar vendendo até o seu cliente sair do, do, desse modo frenesi, né? desse frenesi da compra. Então, o upsell ele é muito feito em lojas né? de roupa, assim, é muito comum isso acontecer. É, os infoprodutores lá nos Estados Unidos, eles fazem isso muito mais do que aqui no Brasil, aqui a gente vê pouco, mas é o que faz com que você aumente seu lucro, aumente sua receita. Pô, o cara, ele tá comprando, sei lá, um, seu, o seu curso por 250 reais. Assim que ele tiver concluindo a compra, por que, que você não oferece mais alguma coisa por 50 reais? Se ele tá pagando 250, ele vai pagar 300. Então, essa é a ideia, de aumentar é, o lucro, certo? Então, ele diz pra concluir aqui, né? Batendo meia hora de live já, quando o frenesi acontece. O frenesi geralmente acontece quando essas três essas três condições são apresentadas. A pessoa ela tem uma sensação de ter dinheiro sobrando. Se ela tem dinheiro sobrando, ela está disposta a gastar né, sem muito critério, vamos dizer assim. O segundo ponto é que a pessoa entra no frenesi quando ela é exposta a mensagens efetivas que falam com o seu desejo né, escondido ali, com a sua vontade. Né? Como eu falei, por exemplo, deu o um exemplo aí do... Do, do quarentão recém-separado que está querendo conquistar uma nova parceira e coisa do tipo. O desejo dele é parecer sensual, parecer sedutor, conquistador, sei lá. É né? um exemplo besta aqui que eu pensei. Mas, é, se ele é exposto a esse tipo de mensagem, bate com o desejo dele. Então, pode ser que ele entre nesse frenesi de compra. E a terceira condição é justamente a sensação gostosa de comprar. Então, você fazer a primeira compra... Faz com que você entre no frenesi de compra, se o vendedor te atendeu muito bem, se o produto ali, se você está, aparentemente o produto é uma boa compra, você está tendo um bom custo-benefício ali pelo preço que você está pagando. Então, essas três condições é o que geralmente faz com que o frenesi aconteça, certo? Então, um capítulo bem denso, é, finalizamos aqui. A segunda e última parte do aperfeiçoamento do marketing, como o Mark Ford chama. Vimos o que é o frenesi de compra, como a gente pode usar isso a nosso favor, né? sempre com ética e sem parecer um retardado. <risos> Foi mal, Marcelão. Mas eu espero que tenha feito sentido. Né? Meia hora de live, muito obrigado aí pela sua atenção, pela paciência de pegar esses minutinhos da manhã, para ouvir o Guilzão falando aqui. E seguimos amanhã com o próximo capítulo, capítulo 17, que eu vou dar o um spoiler aqui para vocês, que ele chama de Ready, Fire, and em ação. Né? Então, é a metodologia em ação. Pelo que eu vi, é um capítulo menor. Eu espero que a live fique menor também. É... E aí, a gente vai seguindo para o capítulo 17, é... avançando. A ritmo acelerado, né? Em breve, eu acho que talvez deve estar faltando aí mais uns 12 ou 15 dias, não, uns 10 dias talvez para acabar esse, esse capítulo, certo? Vamos que vamos, amanhã tem mais, vamos com tudo que hoje ainda é quinta-feira e tem muita coisa para a gente fazer ao longo do dia, beleza? Muito obrigado pela atenção, se você curtiu, deixa o seu like aí, sua joinha, ajuda eu a distribuir essa live organicamente e se você puder compartilhar com o seu amigo, né, com alguém que possa se interessar com esse assunto Vai me ajudar pra caramba Vai fazer com que eu cresça pouco a pouco Lembrando que as lives né, aqui o, é, a, a, o impacto que a live vai causando Ela depende do compartilhamento de vocês aí é, para fazer Com que o conteúdo se espalhe E assim também é uma forma de eu validar Que tá fazendo sentido o que eu tô fazendo Beleza? Muito obrigado pela atenção Vamos que vamos, amanhã sexta-feira estamos aí De novo, abraço